0: Histórias de libertação movem o nosso coração. Nós gostamos de ouvir histórias de pessoas libertas, histórias de pessoas transformadas. E essa é uma das mais lindas histórias do poder de um Deus que muda realidades. Que tira um povo que estava num cativeiro por séculos. E depois de um clamor, de uma oração e por ver o sofrimento do povo, ele intervém. É sempre importante nós entendermos isso. O nosso Deus é um Deus que intervém em meio ao sofrimento do seu povo. Deus olha a nossa necessidade, Deus vê a nossa aflição e Ele interfere. Porque Deus não nos criou para vivermos uma vida de miséria, de escravidão e de dor. Bem, a gente sabe bem a história, Moisés é levantado como o grande libertador que Deus usa. E nesse processo de saída do Egito, depois de uma série de ocorrências, finalmente o povo agora está saindo e levando consigo tudo aquilo que possuía. Mas nesse processo entre a saída do Egito e a chegada à Terra Prometida, muita coisa acontece. A narrativa começa aqui no livro do Êxodo, mas ela só vai terminar no livro de Josué. São muitos os livros que contam dos episódios, afinal de contas foram 40 anos no meio de um deserto. Muitas coisas aconteceram, muitos episódios de desobediência, mas de provisão de Deus. Muitas vezes o povo se levantando contra a direção do Senhor, mas Deus sempre mostrando de misericórdia e de fidelidade para cumprir a promessa que havia feito. Mas agora, no texto que lemos, este talvez seja um dos momentos mais cruciais, porque determinam como Deus tem o poder de agir em situações tão diferenciadas na nossa vida. A expressão usada no verso de número 10, e é por isso que eu fiz questão de começar a leitura do nosso texto hoje à noite por esse versículo, é porque ele começa anunciando a chegada daquilo que nos assusta. Se você, por gentileza, manteve sua Bíblia aberta como eu orientei, o verso de número 10 começa dizendo, e chegando, faraó. Chegando, faraó. Talvez a figura de faraó aqui, ela represente tudo aquilo que mais os hebreus temiam. O que mais o povo temia era exatamente a figura daquele que representava anos de sofrimento, anos de escravidão. E chegando, faraó, um dos cenários mais terríveis, você pode pegar essa expressão e quem sabe colocá-la de uma forma um pouco mais pessoal em algum momento da sua caminhada. E chegando a fome, e chegando o desemprego e chegando a enfermidade e chegando o luto, você está saindo depois de ver uma ação poderosa de Deus e sobrenatural em seu favor, era isso que o povo vivia e no caminho em direção, você acabara de experimentar a boa ação de Deus em sua vida e uma palavra de direção dizendo, agora vai, eu vou te conduzir a um lugar melhor. Mal o povo sai. A expressão da Bíblia é, e chegando, faraó. Chegando a crise financeira. Chegando o diagnóstico que você não esperava. E chegando. Normalmente, em situações como essa, quando chega até nós algo que nós não queremos, algo que tememos, normalmente algo que nos assusta. A reação mais comum é essa que encontramos no texto. A Bíblia diz que chegando o faraó e vendo que os egípcios vinham atrás deles, eles temeram muito. Não há quase relato, pelo menos conhecido, de uma pessoa sequer que receba uma notícia assustadora ou uma notícia contrária que reaja com um sorriso. Notícias difíceis, notícias contrárias produzem em nós uma reação de temor, de insegurança. Você pega o exame que vem de resultado de um exame que você acaba de fazer, recebe o, o prontuário que chega de um laboratório você abre e o resultado não é aquele que você esperava, você não lê o resultado com um sorriso. Você lê o resultado com uma certa apreensão, com medo, com dúvida. A figura de faraó chegando aqui no contexto, ela representa exatamente a ação do inimigo contra a nossa vida. O diabo sempre vai tentar chegar para encontrar... Ocasiões para nos amedrontar quando nós estamos caminhando em direção àquilo que Deus faria na nossa vida. O faraó sabia de tudo aquilo que havia acontecido, ele experimenta, ele vê, ele perde o seu próprio filho. A Bíblia diz que os primogênitos de todos os egípcios haviam morrido. Ele perde o seu próprio filho. Mas em algum momento ele decide mudar de ideia. Ele decide ir atrás do povo que havia decidido deixar ir algum tempo atrás. O verso de número 10 mostra que a reação do povo de temor produz neles algo que também normalmente nós temos a realidade e o costume de fazer. Eles começaram a clamar a Deus. É muito fácil você ver alguém começar a orar. É só dificuldade chegar. Eu nunca vi pessoas orarem tanto quando em momentos de aflição e de apreensão. É só chegar alguma coisa que você teme que a oração aumenta. É só notícia contrária chegar que o clamor ele fica mais intensificado. O povo começou a aclamar, mas aqui há um perigo no meio dessa história, porque entre o verso 10 e o verso 11 há um misto de emoções, há um clamor misturado com reclamação, porque olha o que o texto diz, e preste bem atenção, ele diz, olha, o povo começou a clamar. Mas agora, no verso 11, eles disseram a Moisés. E do verso 11 até o final do verso 12, você vai ver uma lista de reclamações e questionamentos. A ponto de o povo afirmar era melhor termos permanecido escravos no Egito do que morrer nessa situação. Olha o problema... Apresentado, um misto de emoções Oração com murmuração Os dois terminam com o mesmo som Mas produzem resultados completamente diferentes Enquanto oravam, reclamavam Enquanto buscavam a Deus, murmuravam E sabe qual é o problema? Essa é uma realidade não só na vida deles É na nossa também porque a gente vê uma situação contrária, difícil. Chega faraó, chega adversidade, chega o dia, dia mau, chega o dia difícil. Você teme, você começa a reclamar ao Senhor, mas você clama reclamando. É um clamor com reclamo. Reclama daqui e clama de lá. Reclama daqui e clama de lá. E vira uma confusão. Você clama ao Senhor, mas reclama da situação. Você clama ao Senhor, mas reclama das pessoas ao seu lado. Você clama ao Senhor, mas reclama da família. Você clama ao Senhor, mas reclama do trabalho. Você clama ao Senhor, mas reclama da vida. O cenário é um misto de emoções. Quando nesse cenário, algumas lições finalmente nos são apresentadas. É sobre elas que eu quero falar. O que fazer quando aquilo que tanto tememos se aproxima? O que fazer quando o dia mau nos alcança? Quando aquilo que o salmista chama de pavor repentino? Essa é a expressão que a Bíblia usa para definir dias que não desejamos que existam. Você já viveu dias que você não desejaria que eles existissem? O salmista usa essa expressão, o pavor repentino. De repente, estava tudo indo bem. Estava tudo bem na família, estava tudo bem no casamento, estava tudo bem na empresa, estava tudo bem com você. De repente, um pavor repentino. O povo estava saindo, contando ainda sobre a ação de Deus. Afinal de contas, por dez vezes, Deus havia manifestado o seu poder para libertar o povo. A água havia se transformado em sangue, um rio todo havia virado sangue Peixes. pestes. Deus havia visitado o povo, mostrando o seu poder chuva de fogo e, finalmente, de uma forma quase que apoteótica, como se fosse o mais bem escrito enredo de um filme de Hollywood. Aí a orientação que Deus dá é para que se passassem nos umbrais das portas o sangue de um cordeiro, porque naquela noite o anjo da morte passaria e a casa a qual não tivesse a marca do sangue do cordeiro, o primogênito morreria. Amanhã seguinte é uma manhã de desespero em meio aos egípcios. E uma manhã de afirmação no coração do povo de Deus. De que ele é fiel e ele é poderoso para nos guardar. Eles estavam contando, você viu, você viu o que Deus fez? Você viu, olha que coisa boa, finalmente, nós estamos saindo. Eles estavam levando consigo ossos dos seus patriarcas. José havia pedido, quando Deus libertar e levar o nosso povo de volta para casa, não me deixem sepultado aqui. José disse, a minha ossada vai com vocês havia um cenário todo positivo, tudo bem, o casamento, vocês estão vivendo ainda aqueles momentos, vendo os álbuns, vendo as selfies, vendo momentos momento de alegria do nascimento do filho, falando ainda dos primeiros dias do trabalho, de repente chega o pavor repentino. O que fazer? Primeira coisa que o texto nos ensina... Ainda no verso de número 13, é de que a figura de Moisés e a figura de Moisés aqui representa claramente a direção de Deus para o povo. Aprenda algo que eu quero te ensinar hoje à noite, por gentileza. Se você não tiver uma direção de Deus em meio aos seus cenários adversos, você entra em desespero. A grande diferença em cenários adversos é você ter uma direção de Deus, uma voz de Deus. A figura da voz de Deus aqui era representada por Moisés. Hoje, nós não precisamos de uma figura específica que fale por Deus em nosso favor. Nós sabemos, a mensagem vem através dos pregadores. Deus fala através de uma canção, mas Deus fala acima de tudo através da sua palavra e do seu espírito. Nós precisamos de uma palavra de Deus para nos ajudar em meio a cenários adversos. Nessa situação, Moisés se levanta e ele responde ao povo. Eu gosto da expressão do texto, e hoje, de uma forma um pouco diferente, eu estou usando a versão revista e atualizada, o que normalmente não tenho usado mais de terça-feira, mas essa talvez seja a melhor tradução. Para esse texto, na minha opinião, de todas as versões, das mais atualizadas, as mais antigas. Porque o texto é claro em dizer de que Moisés, porém, responde ao povo. Se você não tiver uma resposta de Deus é em meio às dúvidas que surgem, a dúvida assume o controle. Você precisa de uma palavra de Deus. Você precisa vir num culto como esse. Em dias difíceis, a pessoa diz, eu não estou bem, vou ficar em casa. É aí que você tem que vir para a igreja. Ah, eu não estou muito bem, a situação está difícil, eu estou desanimado. É aí que você precisa da palavra de Deus. Porque se não vier uma palavra de Deus para ir contra a mentira e o levante do diabo, a dúvida tende a querer assumir as rédeas da sua vida. Moisés vê o cenário. Ele ouve a reclamação do povo, a murmuração. E a murmuração é dirigida a Ele. Porque como nós não podemos apontar o dedo para Deus, nós sempre procuramos apontar o dedo para alguém. É a família que o Senhor me colocou. É a mulher que o Senhor me deu. Não foi isso que Adão fez? Foi a mulher que o Senhor me deu. Essa aqui, ó. ó. Nós temos uma tendência de querer dar matéria, forma... E culpa para as situações que nos afligem. Moisés vem com uma resposta direta ao povo. E no meio dessa situação adversa, ele nos ensina de que a primeira coisa a fazer é não permitir com que os sentimentos que afloram em meio ao desespero encontrem abrigo no seu coração. Em meio ao desespero, você faz besteira. Em meio ao desespero, você fala o que não deve. Em meio ao desespero, você assina coisas que depois que o desespero passa, você vai usar aquela expressão, onde é que eu estava com a cabeça? E a vontade que dá de é responder, a tua cabeça estava no lugar que não poderia estar. A primeira coisa que Moisés faz é, não permitam com que esse sentimento encontre abrigo no coração de vocês. Quem sabe você chegou aqui nessa noite. Quem sabe você conectou com esse culto online. E algumas situações adversas. O pavor repentino. Chegou algo. Chegou o faraó. Chegou uma notícia contrária. E o medo está querendo tomar conta. E o pavor quer assumir o controle. E o desespero quer... Colocar você numa situação de maledicência. O salmista afirma de que quando a nossa alma se amarga, nós agimos como irracionais na presença de Deus. A gente fala sem pensar. Pessoas normalmente dirigidas pelas suas emoções se tornam seus maiores inimigos. As emoções nos traem. E Moisés sabe de que a armadilha em que o povo se encontrava era muito maior do que Faraó e os seus cavaleiros. E nós vamos ver depois no desfecho da história, de que quem fez com que o povo perecesse no deserto, não foi Faraó, não foi os egípcios, não foi cobra que surgiu e começou a picar o povo, é isso que a Bíblia diz, durante o percurso houveram várias situações. Quem fez o povo perecer no deserto foi o seu sentimento de murmuração e reclamação. Quando a situação adversa chegar, não permita com que as tuas emoções assumam o controle. Continue crendo. Moisés diz, não tem mais. Aquetai-vos. Você sabe o que você tem que fazer quando senta em desespero? Sossega. Tem gente que quando alguma coisa tem ciricutico. Já ouviu essa expressão? A pessoa deu um ciricutico. Porque tem gente que quando acontece alguma coisa, diz... Ai meu Deus do céu! Moisés diz para aquetai-vos. Sossega, força na peruca. Baixa a bola, calma aí, ei, calma, calma, aquietai-vos, porque a nossa inquietação, eu vou fazer alguma coisa, deixa que eu vou resolver isso, aí você começa a querer dar solução para um problema que você nem entende direito, e você começa a querer achar que agora você vai dar, agora eu vou dar rumo na minha vida, e cada passo que você dá, você está mais fora do rumo ainda. Deus diz para o povo através de Moisés, aquietai vos quando o dia difícil chegar. Não apenas permita, não permita com que o sentimento adverso assuma as rédeas. Mas acalma, aquete-se. Tem gente aí talvez nesses dias prestes a tomar uma decisão precipitada, forçado pelas circunstâncias. Esse foi o argumento que levou Saul, o grande primeiro rei, escolhido pelo povo para reinar sobre Israel, à tragédia. Porque a ordem que Samuel havia dado é de que ele não oferecesse sacrifício enquanto ele não chegasse. Samuel demorou. Saul disse, vou lá, eu mesmo ofereço. Quando Samuel chega, ele... a Confronta o rei com essas palavras O que foi isto Que fizestes Aí você sabe qual é o argumento que Saul usa É o argumento que nós usamos Forçado Pelas circunstâncias Eu fui fiz A pressão do momento O diabo quer te pressionar Para você agir de forma precipitada Ele vai te dar um aperto Moisés diz ei, ei, Calma Está tudo no controle. Deixa eu dizer algo para vocês. Deus não perdeu o controle de nada. Sossega. Acalma. Aquieta o teu coração. Sossega. Porque às vezes você fica querendo. Agora vou dar, agora vou dar um jeito nisso. Cansei, por aqui. E o diabo dizendo isso, isso. Estoura, estoura, estoura. O diabo está doido você ter uma crise de piti Para você surtar na sua casa você dizer, quer saber, eu aguento mais, hein? Para mim já deu. E o diabo, isso, daí vai, vai. E o Espírito Santo está dizendo para você, a quieta. A o teu coração. Moisés vem e diz, vos Às vezes Deus está esperando só você acalmar para ele começar a trabalhar. Você está aí agitado, você está aí correndo. E Deus está dizendo para você, Vou ficar só esperando você terminar a cena. Terminou a cena? Terminou de dar o um espetáculozinho? Terminou? Posso trabalhar agora? Já viu com gente que você começa... A... E você fica, terminou de falar? Terminou? Posso agora? Sabe, às vezes eu acho que Deus age da mesma forma conosco. Ele está esperando a nossa crise passar. Você já teve crise? Fala que as crises... Não, agora não quer saber. Normalmente mãe tem crise toda semana. Com os filhos, já viu? Eu não aguento mais. Só eu que faço as coisas nessa casa. Já viu isso ou não? Só que o que acontece? Os filhos e o marido já sabem. Cinco minutos já passa. Vai passar a crise. Porque a fúria dura cinco minutos. Quer saber? Eu vou embora. Eu quero ver o dia que eu vou embora dessa casa. Como é que vocês vão fazer? Porque quem faz tudo aqui sou eu. Vocês não pegam uma peça de roupa para lavar. E o marido só dizendo, vai acalmar, já, já. Deus está dizendo para o povo através de Moisés, aquietai vos no meio dos dias difíceis. Aprenda a quietar o seu coração. Deus não fala enquanto a gente não se aquieta. Deus não fala enquanto a gente não para para ouvir. No meio da nossa agitação, Deus está esperando você só acalmar. Sossegou? Porque às vezes você está dizendo, quer saber? estou. você fica agitado. E Deus está dizendo para o anjo, calma. Não, mas... Espera a chaleira parar de apitar. E Deus vai começar a falar. Terceira coisa que Moisés fala claramente ao povo, que é necessário, quando o dia da diversidade chegar, é você manter acesa a esperança do agir de Deus na sua vida. Olha o que ele diz para o povo, vede o livramento que hoje o Senhor vos fará. Ele está ajustando o foco do povo, não para o problema que é passageiro, mas para a ação de Deus que não falha. Normalmente, quando vai chegando faraó, quando chega a notícia contrária, quando chega o dia difícil, a nossa tendência é ficar olhando só para o problema. faraó vem com essa ação e tem, até o momento, conseguido... Como diz na linguagem policial, lograr êxito. Até que Moisés vem e diz, vede o livramento, vede o livramento, olhar da fé. Você precisa no dia da adversidade manter aguçado o seu olhar de fé. Moisés diz, vede o livramento que hoje o Senhor vos fará, é hoje, sabe quando vai ser? Hoje, Mas o cenário não é favorável. Mas é nos cenários mais difíceis que Deus mais gosta de agir. É nessa situação que você acha que é caótica. Deus vai revelar o seu poder. Eu preciso manter ajustado os meus olhos sobre a perspectiva da fé. O tempo está passando. Porque chega esse final de ano, você já percebeu? Quase toda mensagem de púlpito de final de ano é... O ano está acabando, mas Deus ainda... Irmão, para que essa conversa fiada. afiada. Primeiro que a agenda de Deus não tem nada a ver com o calendário gregoriano. Você não pensa você que Deus está dizendo para os anjos. Está acabando o ano, gente. Vamos trabalhar, abençoar esse povo. O ano está acabando. Não tem nada a ver. A ação de Deus é dentro dessa agenda, é hoje. É hoje. O que Deus tem para fazer hoje? vai é fazer hoje. Peço você que quando virar o ano, porque vai virar o ano, ah, você pode ter certeza, 2023. Não. Nós não vivemos com essa utopia e com esse discurso quase que triunfalista, que nessa época do ano, que, que encheu o coração do povo de uma esperança que nem bíblica é. Porque esse ano ainda Deus vai fazer, conversa. Pode ser que Deus não faça esse ano. Isso não quer dizer que Deus caducou a promessa dele. É que Deus tem o um momento certo de agir. E Deus começa a falar através de Moisés ao povo dizendo, veja o livramento, olhe, não para a virada de ano, é olhe para o amanhã na expectativa de que o amanhã trará favor de Deus. Se vai ser essa semana, se vai ser daqui um mês, se vai ser daqui um ano, se vai ser daqui dois anos. Abraão esperou 25 anos. Mas a promessa de Deus não falhou. O crente, ele caminha olhando sobre a perspectiva de uma ação poderosa de Deus a qualquer momento. Veja o livramento, veja o livramento que o Senhor vos fará hoje. Diante da adversidade, mantenha a perspectiva da ação favorável de Deus em seu favor. Você tem que acreditar nisso. Eu creio, eu creio. Deus vai me abençoar. Deus, não, de que jeito? Não sei. Mas Moisés está dizendo, não permita. Com que a adversidade, com que a chegada de faraó, tire os seus olhos das promessas de Deus. Normalmente, as dias difíceis nos levam a levar as pessoas a tirarem os seus olhos daquilo que Deus prometeu. É por isso que nós devemos caminhar com os nossos olhos fitos em Jesus, todos os dias. O dia está difícil, mas Deus continua sendo bom. O dia está sendo um dia de luta, mas Deus continua sendo bom. E eu continuo sempre olhando, não para as portas que já estão fechadas, mas por aquelas que ainda vão se abrir. É assim que eu caminho. Tem portas fechadas. Eu não estou procurando pelas fechadas. Eu estou procurando é para aquela que Deus vai abrir. Deus vai abrir uma porta. Deus vai abrir uma porta. Deus vai abrir uma porta. E quando Ele abrir, eu vou passar por ela. Na certeza de que aquele que prometeu não falha nunca. Quarto lugar para a gente caminhar para o fim. Quando Moisés levanta a sua voz... Ele nos ajuda agora a ter uma perspectiva de como as nossas dificuldades, quando os dias difíceis chegam, são vencidas. Olha o que ele diz no verso 14. O Senhor pelejará por vós. Normalmente, quando esse versículo 10, chegando faraó, se torna uma realidade na nossa vida. Nós temos, quase que por natureza, uma inclinação para olhar para os nossos recursos. E agora? Eu não tenho dinheiro para pagar a conta. E agora? Eu não tenho como levantar qualquer que seja o recurso necessário para me livrar desse problema. Moisés ajuda o povo a entender de que eles chegaram até ali pela ação de Deus. E que quando os inimigos surgissem, quem lutaria as suas batalhas, não seriam eles próprios, mas seria o Senhor. Ele diz, o Senhor pelejará por vós. É Deus quem vai agir em meio a essa situação que você está vivendo. É Deus. Moisés está agora orientando o povo e dizendo, não é na nossa força, não é nos nossos recursos. Não é pela quantidade de gente que a gente tem a nosso favor. E não é porque o inimigo é maior que a vitória deles é certa. É no poder do Senhor. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Não sei se você notou, mas o silêncio é sempre uma arma secreta de Deus. Para momentos de vitória e conquista. Aqui Deus mandou o povo ficar quieto. Quando Josué foi cercar Jericó, Deus mandou ele ficar quieto. E Jesus foi levado ao Calvário como ovelha muda. Talvez nos nossos momentos de maior dificuldade, o silêncio. É a nossa maior arma. É quando você aprende a ficar quietinho. E deixar Deus falar. Eu gosto quando Moisés vem agora de uma forma bastante enfática. Dizer, Deus vai trabalhar. E vocês vão ficar quietos. Porque o que tem de gente querendo dar palpite no que Deus vai fazer, não é brincadeira. Tem sempre alguém tendo uma ideia boa para dar para Deus. Senhor, eu sei que o senhor tem um plano. Mas posso? Já viu aqueles alunos chato na sala de aula que sempre tinha uma pergunta para fazer? A professora estava acabando a aula, ia dar o um intervalo. Posso fazer uma pergunta? Não. Fica quieto. Ainda mais eu, que não gostava de estudar. Eu estava doido para dar o intervalo. Eu ficar maluco para dar o intervalo. e ir embora para casa. Posso? Posso? Professor? Tem todo. Vós vos calareis. E para terminar, fica de pé. Verso de número 15. Finalmente, Deus diz ao povo através de Moisés. Verso de número 15. Diga ao povo que marche. Diga aos filhos de Israel que marchem. Quando o dia da adversidade chegar, Deus dá uma ordem clara. Não pare. Não pare. Tem muita gente achando que o inimigo está querendo fazer você retroceder. Mas a arma mais letal dele é te de fazer parar. Deus disse para Moisés, diga ao povo que marche. O povo tinha parado. O povo viu o exército, viu o faraó e o povo entrou num estado de choque, paralisia. Deus disse, quem mandou parar? Continua caminhando. Continua caminhando no seu casamento, continua caminhando com seus sonhos, continua caminhando no seu ministério, continua caminhando no seu chamado, continua caminhando, vai para frente. Porque o que o diabo quer é te fazer parar na caminhada em direção àquilo que Deus prometeu que faria na sua vida. É hora de caminhar, é hora de ir para frente, é hora de olhar em direção àquilo que Deus disse que faria e continuar caminhando. Quero orar com você hoje à noite. Você que chegou aqui, que venceu a chuva pesada, que chegou, mas você que está em casa também. Quem sabe você está vivendo exatamente o início do versículo 10 na sua vida. E chegando, farol oh, pastor, chegou nesses dias uma notícia contrária. Eu recebi esses dias no meu Instagram, uma pessoa pediu uma oração, dizendo, pastor, recebemos uma notícia essa semana de um diagnóstico de câncer na minha mãe. Chegou um dia difícil, a dúvida, o medo, os questionamentos... Quem sabe num momento como esse, você está decidindo parar. E Deus te trouxe aqui, te colocou diante dessa palavra. Para você ouvir aquilo que Deus continua falando. Não só como falou ao povo nessa situação. Mas como o Espírito de Deus continua a falar o nosso coração hoje. Não permita com que o sentimento do medo, do pavor... Assuma o controle da sua vida. Mantenha a fé como combustível da sua alma. Pare de duvidar. Pare de murmurar, pare de reclamar. Aquieta um pouco, sossega. Às vezes o desespero e você acha que está tudo acabado. Quem foi que disse? Quem sabe a situação que você está enfrentando hoje é mais uma oportunidade. Para você experimentar o poder de Deus na sua vida. É em meio a cenários difíceis que nós mais provamos do poder de Deus. Quem sabe numa situação como essa que você está enfrentando hoje. Nessa semana você está dizendo, eu estou desesperado pastor, eu não sei o que fazer. Eu estou perdendo a noite de sono e Deus está dizendo, aquieta o teu coração. Aquetai-vos. E saber que eu sou Deus. Deus continua sentado no seu alto e sublime trono. Ele continua governando com o seu cetro de vitória. Com a sua mão poderosa. Aquieta o teu coração. Moisés vem ao povo e diz, aquieta, aquieta, aquieta. E vede o livramento. Não comece a esperar o pior. É o que Moisés está dizendo. Espere o melhor. Não espera o pior, espere o melhor. Vede o livramento. O povo estava esperando o quê? Vamos morrer. Moisés vem e ajusta o foco. Não, não, não. não. veja o livramento. Às vezes você está esperando o pior. E Deus hoje te trouxe aqui para te preparar para o melhor. É para o melhor. Não é para o pior. É para o melhor. Ah, mas vai ser... Vede o livramento. Deus vai pelejar por você. Você vai ver a ação de Deus no seu favor. Eu creio que Deus vai mover situações na sua vida. Em lugares onde você não tem acesso, mas Deus tem. Aonde você não conhece pessoas, mas Deus age. Você vai ver Deus pelejando por você e você vai se aquietar um pouco. Mas você vai continuar caminhando, você vai continuar marchando. Hoje é o dia de você decidir continuar olhando para frente. Eu quero orar com você, você vai fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. E se o Espírito de Deus falou com você nessa noite. E você quer reagir a essa palavra. Você chegou aqui um tanto preocupado. Talvez você chegou aqui. Porque nesses dias, nas últimas semanas, quem sabe até meses. Chegou o faraó. E desde que chegou o faraó. Veio com ele o medo, veio a aflição, veio a dúvida, veio o questionamento. Mas hoje quem chegou na sua vida foi o Senhor Jesus. Quem hoje chegou foi uma palavra de esperança, uma palavra de vitória. Uma palavra de encorajamento para você. E eu venho aqui como um homem de Deus sobre a sua vida. Assim como Moisés um exército levanta para dizer ao povo. Eu ouso dizer sobre você, não tema. Quieto o teu coração, veja o livramento que o Senhor vai te dar, Ele está pelejando por você, continua avançando. E o desfecho da história a gente já sabe de uma forma inexplicável, porque é assim que Deus faz, é inexplicável o mar começa a se abrir, não tinha saída, não tinha escape mas Deus de repente começa a abrir um caminho no meio de um mar e o povo passa com os pés enxutos e como a gente cantou aqui do outro lado o que eles achavam que seria um discurso de dor, de morte, de tristeza se transformou numa linda festa com louvor, com adoração Deus quer que você entenda de que tudo que está acontecendo na sua vida não é para terminar em lamento nem em tristeza, mas vai terminar em festa. Vai terminar em glória e em honra ao nome de Jesus. Eu creio nisso. Vai terminar em glória, em honra e festa para o nome de Jesus. Portanto, se Deus falou com você, e você precisa dessa palavra sobre a sua vida. Eu creio que Deus nos trouxe aqui para derramar sobre nós um óleo de alegria, um óleo de esperança. Uma unção nova, uma unção fresca. Se Deus falou com você, eu vou pedir para você sair do seu lugar. Você vai vir aqui na frente. Eu quero orar com você. Talvez você chegou aqui dizendo, chegou o faraó, pastor, chegou, chegou. Como Jó dizia, o mal que eu temia, esse me sobreveio. Você chegou aqui dizendo, pastor, eu não sei o que fazer. E a sua oração está misturada com reclamação, com murmuração. E você está orando, mas você está reclamando. Deus está dizendo, ei, cega. Estou agindo. Sabe o que, que às vezes a gente tem uma certa incoerência no nosso raciocínio? Porque... Faltou isso para o povo, mas falta isso para a gente sempre. Será que um Deus que faz tanto para livrar um povo, iria abandoná-los no meio do caminho? Olha o que Deus já fez na sua vida. Olha o tanto que Deus já trabalhou na sua história. Você acha que Ele vai te abandonar sozinho agora? Não. Não. Ele está provando o seu coração, ele quer provar a sua fé e ele também quer revelar mais uma vez o poder dele e a ação sobrenatural que ele tem para liberar sobre a sua vida.